0: موضوعنا الأسبوع هو دعوه لإكرام الذين يتعبون بيننا. شو رأيكم نعطي زقفه كبيره للي عم بيعزفوا، وعم بيرنموا، وعم بيقودوا؟ وخينا أثير والفريق العامل معهم لتعبهم. تعبن قوية شوي للزقفه اكثر. ربي يبارككم، يبارك حياتكم وتعبكم. نحن هذا الاسبوع اسبوع مميز بالنسبه لالنا لانه إجا من السفر شخص كثير عزيز على قلوبنا هو الاسيس خليل ابراهيم حنا يلي هو كان اول راعي لكنيستنا لكنيسه الايامي وام برعايتها الكنيسه من سنه 1964 لسنه 1976 ومن بعد منه استلم الاسيس غسان خلف من سنه 1900 و 76 لسنه الألفين 2008 وبعدين كانت دعوه الرب لإلي لحتى احمل هالمشعل ونتابع الخدمه الى الآن فأول مره رح نكون عم نتلاقى على أساس اليوم بدهم يكونوا معنا بس بعده جاي من السفر فيمكن شوي تعبين لأنه كبير بالعمر وصحته ما بتسمح لهم انه يكونوا معنا يمكن اليوم بس كنا حابين انه يكونوا متواجدين بهالوقت هيدا فعنجد جد وقت حلو ان نكون نشوف هالاجيال يلي بكل امانه نحمل المشعل وبنعطيه للجيل اللي من بعد فبركه خاصه بوقت مميز بهالايام هيدي اذا بتفتحوا معي رساله تسالونيك الاولى الفصل الخامس الاعداد 12 ل 13 الرسول بولس عم يكتب لكنيسه تسالونيكي واحد تسالونيكي 5 12 و 13 بيقول ثم اسالكم ايها الاخوه ان تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وان تعتبروهم كثيرا جدا في المحبه من اجل عملهم شو رايكم نرجع نقرا النص وتقروا معي العدد 12 ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم آمين إديش مهم إنه نقدر يلي بيتعبوا بينتنا مهم جداً يكون عندنا التقدير الصادق للأشخاص اللي بيتعبوا وبيضحوا بينتنا. ورسول بولس عم بيقول ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم. شو يعني تعرفوا؟ تعرفوا هون هالكلمة بتعني تقدروا، تكرموا، تحترموا الذين يتعبون بينكم. طيب. وأن العدد 13 وأن تعتبروهم كثيرا جدا شو يعني تعتبروهم كثيرا جدا يعني تعاملوهم بمنتهى الاحترام تقدروهم تقديرا فائقا من أجل تعبهم وعملوا هيدا الشيء في المحبة وإذا سألنا رسول بولس عن مين عم تقصد من أن الأشخاص يلي بدنا نحترمون ونقدرون ونوقرهن ونكرمون بوسطنا. بيقول أولا الذين يتعبون بينكم. يعني يجتهدون يضحون بوقتهم بمالهم بخبراتهم بوقتهم بمواهبهم من أجل إنجاح عمل الرب. هودي يلي عم يتعبوا هودي يلي عم يصرفوا وقتن, عم يسهروا ليل نهار من أجل إنه ينجحوا عمل الرب، لحتى نحن نتبارك هؤلاء أشخاص بيتعبوا، بيسافروا، بيروحوا، بيجوا، بيمشوا، بينتقلوا من مكان إلى آخر، بيخدموا كنيسة المسيح، هؤلاء أشخاص بيتعبوا، وبعدين بيقول اعتبروهم من أجل عملهم، وهي نقطة كتير مهمة، من أجل عملهم بتقدروهم مش من أجل مراكزهم فهون الموضوع مش تبويس إيدين بقدر ما هو تقدير أشخاص عم بضحوا بحياتهم من أجل خدمة ملكوت الله. فلما نتطلع بالآخرين مين ما كان الشخص وشو ما كان وضعه ومركزه مش مهم يلي بهم مدى التضحيه يلي عم بيقدمها من أجل خدمة المسيح. ومن أجل ذلك نقدرهم تقديرا عظيما. فعم بقول أدرون من أجل تعبهم مش منقدر بس الشخص يلي إله مركز معين، إذا إله مركز وما عم يخدم، ما عنا شيء يقول له إيه، ما عنا تقدير له. نحن عايشين ببلاد نقدر الذين هم في مناصب نشتغلوا ولا ما اشتغلوا صح؟ وهذا خطأ، بيبقى واحد عنده مركز الناس كلها بتزقف له، السؤال مش الكلام اللي بيطلع منه، السؤال شو العمل يلي عم بيقوم فيه. وبيقدر العمل يلي عم يعمله بيزداد تقديرنا له أم لا؟ فكتير مهم لما تفكروا بهالأمور تطلعوا حواليكم مش مهم يلي بيوقف على المنبر مهم يلي عم يخدم عم يخدم يلي عم بضحى يلي عم يعطي وقته حياته بخدمة لآخرين يمكن يلي عم يستقبل على الباب أو يمكن يلي عم لنا بولادنا يلي عم ينظف المكان يلي عم يوعظ كلمة الرب يلي عم بقود التسبيح تطلع حواليك الأشخاص يلي عم يتعبوا عم بيقول الرسول بولس وهودي لهم فائق التقدير والاحترام وبعدين بيقول ويدبرونكم في الرب وعم يقصد هون يلي بيدبروكم بمعنى يلي عم بيودوا الخدمه هودي القاده يلي عندهم دور الرعوي يلي عم بيقوموا بانجاح العمل بتحقيق الرؤيه يلي عندهم وظيفه خدمتنا هودي الاشخاص اللي عم بيدبروا امورنا الروحيه، الايمانيه، الشخصيه، هودي الاشخاص نحن لازم نقدرهم بحياتنا. ورقم ثلاثة بسميهم بقول: "وينذرونكم ينذرونكم هودي المعلمين، هودي المرشدين، هودي يلي عندهم اهتمام بنمونا الروحي لحتى نصير على صورة يسوع المسيح." هودي يلي بيوعظونا، هودي يلي بينصحونا هودي الأشخاص يلي عم يتعبوا لحتى نحن نكون وين نحن اليوم. من تقريبا ثمان سنوات من بعد ما خلصت أطروحة الدكتوراه كنت قاعد وبتذكر المشهد وين كنت قاعد وكنت عم صلي وعم اتأمل وهيك واجاني هيدا الشعور يلي هو كأنه فيلم فيديو عن حياتي وشفت قديش أنا تعبت وضحيت واشتغلت ودرست وثبرت وعطيت من وقتي ومن حياتي لحتى أوصل مطرح ما أنا صرت اليوم. وكأنه إجاني شعور بهاللحظات أنه أنت كتير تعبت وكتير ضحيت وكتير عملت وكأنه الناس ما كانوا حدك لحتى يدعموك ويشجعوك وانت عملت حيلك بحيلك. وهيدا الصوت ما كان من ربنا. وبعدين بلش الرب يفتح لي عيني بهالمناسبة هيدي بلش شوف في اشخاص استثمروا بحياتي يلي ربما نسيت او غاب عن ذهني هالامور هيدي وبلشت رويدا رويدا اكتشف لو ما مئات والاف الناس بحياتي انا اليوم مني مطرح ما انا اليوم وصرت فكر واكتب بمذكراتي شو في اشخاص اثروا فعلا بحياتي فكروا مثلا بالاهل اهلي اهلنا يلي سهروا علينا يلي طعمونا يلي اهتموا فينا يلي دفعوا عنا اقساط المدرسه لحتى نحن نقدر ندرس ونتعلم يلي عطيوا حياتهم وحنانهم وحب من اجلنا لحتى نقدر ننمى بشخصياتنا الموجوده اليوم، قديش هودي الن فضل علينا صح؟ قديش الن فضل علينا بتذكر أنه نحن ما كنا قدرين ندفع قسط المدرسة. كنا ندفعه بصعوبة. بس ما كنا نقدر ندفع حق الكتب. الكتب المدرسية. فكان عندي خالتي مثلا كل سنة هي اللي تدفع عنا الكتب المدرسية. إديش هيدا الشخص بيستاهل الاحترام والتقدير. لأنه كان معاشه كثير قليل. لكن هالقد كان يقامن بأهمية أنه نحن نتعلم. وكان عنده استعداد يدفع من جيبته حق الكتب. لنقدر نحن نقدر ندرس بالمدرسة. بعدين مثلاً لما صار عمري 17 سنة هالشخص يلي كان سبب لأنه ربحني للرب الأخ أنطون الحج. هيدا الرجل الله يلي كان يجي على الدكانة على المحل مطرح ما كنا نشتغل وكنت شوف حياته مختلفة عن كل حياة الآخرين. بأمانته بمواقفه بكلامه بعيني بقلبه بحنانه بعطفه هذا الرجل الكبير السن يلي كان وجوده بركه ولما دعاني روح على كنيسة لحتى اسمع كلام الرب لبيت الدعوه ومن هيديك الايام تغيرت حياتي ولو ما من امانه هذا الشخص انا اليوم مني واقف قدامكم من هيك انا مديون لهذا الشخص كل عمري لانه هو اللي عرفني على الرب يسوع المسيح على الرب يسوع المسيح. بعدين فكر براعي كنيستي. الكنيسه يلي انا انتميت لها هي هيدي الكنيسه. هذا الشخص يلي كان منشغل بامور عديده وعنده مسؤوليات كبيره والسفر وكليه لاهوت ومسؤوليه الكنيسه. بوقت من الاوقات كنت اقول انا يا ريت فيني اصرف وقت معه كثير. يا ريت كان في وقت قضيه معه لحتى اتعلم من حياته اكثر واكثر. لكن مع الوقت صرت شوف قديش في مواقف ولحظات بحياته كنت انا موجود فيها يلي كان لها تاثير كبير على حياتي وانا بشعر بهالمديونيه اني مديون لهيدا الشخص رجل الله يلي هو كان سبب بركه حقيقيه في حياتي. بتذكر كم مره اعطاني فرصه للخدمه مثلا. لما مثلاً كان يقول لي شو رأيك انت هالأحد تقود انت التسبيح. فهالفرص اللي عطاني إياها يلي اليوم بعرف قيمتها يلي بالماضي كان واحد يقول بس ما مش فاضي مش فاضي الأسيس منشغل بأمور عديدة لكن بيكفي هالمواقف الجبارة هالثقة هالإيمان فيي وكان يطلب مني هيك أمور بتذكر في نهار سبت مساء المساء بتلفن لي أنا بكرة الأحد مش قادر أخدم بدي اياك أنت توعظ اللي بيعرف وبيوعز بيعرف بهديك الأيام لما واحد يبلش بالخدمة. بده شهرين ليحضر وعظه واحدة. فطلب مني سبت المساء أني اوعظ الأحد الصبح. هالمواقف يلي حطني فيها أنا اليوم مديون له لأنه شكلني من دون ما أنا كن عارف شو كان القصد من هالأمور يلي عملها بحياتي. بعدين بتذكر سنة وستة 1996. لما رجعت من أمريكا وكانت محمس بدي أخدم نهار أربعة المساء كان عندنا أو الخميس المساء كان عندنا اجتماع درس كتاب وكان عددنا قليل ومن بعد الخدمة وأنا محمس وقفت على الرابط على البيب عم سلم عليه بقلي هالكلمات بقلي شو رأيك تطلع تدرس لاهوت وهيدي العبارة غيرت كل حياتي فيما بعد لو ما قال لي هالجملة يمكن أنا كنت بمكان آخر اليوم. فشوفوا كيف عبارة واحدة من رجل الله ممكن تغير حياتنا وبنشعر أنه مديونين لهالإنسان لهالرجل كل عمرنا. كل عمرنا. بعدين العظات يلي كان يوعظها. قديش تركت أثر بحياتي؟ لما تقعد تفكر الذاكرة بتخونك بتنسى بتقول أنا ما بتذكر ولا وعظة. لكن في حينه لما كنت اسمع لكلمة الرب واشعر بحضوره بحياتي، اديش في امور تشكلت بحياتي وتغيرت بسبب كلمة الوعظ. ودي في امور اليوم بنفكر انه نحن منعرفها لكن لما نتعمق بنتذكر ونفكر انه هيدي لانه تشربناها من اللي سبقونا بالخدمة. فنعم الذاكرة بتخوننا لكن الحقيقة لما نفكر بالعقل نعرف اديش في امور مهمة تعلمناها. لانه كنا حاضرين عم نسمع لكلمه الرب، وانا اليوم لاني بوعظ وبسمع الاخوه شو بيحكوا، ايام كتير بسمع وعظاتي بحياه الناس، وبيشعر الانسان انه هو صار متبني هالامور هيدي وصاروا جزء من ثقافته الايمانيه، لانه ملتزم بكنيسه المسيح. بعدين بفكر باساتذتي والكتب الكتاب يلي كتبوا عصاره حكمه هالاساتذه سنين من الخبره الروحيه بتقعد بالصف وعم يعطيك اياها، قديشنا نحن مديونين لهالاشخاص اللي علمونا بكليات اللاهوت ودربونا لحتى نوصل مطرح ما نحن وصلنا اليوم، هل عندنا تقدير للاشخاص اللي علمونا وانذرونا ووجهونا ويمكن جرحونا بالكلام القاسي وفكرنا انه يي ليك كيف عم بي عم بيعلمني او عم بيؤذيني بكلام وبعدين نكتشف انه كل كلمة عم بقولها بمحلة وصحيحة وهي لالي لخل... لقلي... لبنياني. قديش تعلمنا من الناس بنشعر انه مديونين لالهن. انا تعلمت دق جيتار من ورا شاب اسمه ناجي، كان قاعد بكسروين بالكفور. كنت اطلع بسيارتي من من بيروت لاخر الدنيا لفوق، لحتى بس اتعلم جيتار. وكنت حس انه قديش انا عم ضحي. بس اليوم بقدر فكر اديش هو كان عم بيضحي كمان، وكان مستعد يعطيني وقت لحتى يعلمني، هالآلة ولا مرة طلب مني دولار ولا مرة خطر على بالي اني ادفع له شيء، شخص كان اسبوعياً يعطيني وقت لحتى يعلمني، اديش بنشعر انه مديونين نحنا لهؤلاء الناس. اديش تعلمت من حياة القسيس غسان امور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، راعي كنيستي. يلي كنت راقب حياته لاحظ مواقفه. مش ضروري واحد يمكن يقعد معنا كل يوم ساعتين ثلاثة بيكفي إنك تشوفه لدقيقة وخمس دقايق من وقت للتاني تشوفه كيف بيتعامل مع الآخرين وكيف بيتصرف وبتتعلم من حياته. فنحن مديونين لكل الأشخاص اللي علمونا ودربونا. بعدين لما فكر بالعلاقات. انتبهوا لهالشغلة. تعرف الشخص اللي بيعرفك على شخص، كمان هيدا الشخص انت مديون لإله. في عندي شخص استاذ صديقي كان عميد كليتنا كلية اللاهوت اسمه بول ساندرز. هيدا الشخص يمكن ما علمني ولا كورس، يمكن علمني كورس واحد مساق واحد. لكن كان عنده اتصالات وعلاقات لما انا خلصت البكالوريوس تبعه ورحت بدي اعمل ماجستير وبعدين دكتوراه، كانت التوصيه تبعه والعلاقات يلي هو ربيها مدى السنين، علقني عرفني على هالاشخاص، وكان من خلال امانته كل هالسنين مع الناس وكلمته الموثوق فيها، خلتني انا استفيد واقدر ادرس واخذ منح دراسيه لاستمر، فانا كمان مديون للاشخاص يلي ساعدوني ابني هالعلاقات مع الاخرين. بعدين بفكر بزوجتي يلي علمتني العشق وعلمتني الحب وعلمتني كيف حب من دون مقابل. يلي بصلاتها وبتشجيعها وبمواقفها سعدتني شكل شخصيتي اليوم. قديش الانسان مديون لشريك حياته. قديش بضحي الاخر كرمالنا وقديش بنضحي كرمال الاخرين. لكن هالمواقف يلي بيخدوها دعمهم المستمر لنا. دموع زوجتي كانوا سبب لأنا أتعلم وإنما. بتذكر لما جينا على لبنان مرتمنة لبنانية أجنبية. كانت تبكي دموع بسبب الجو الروحي اللي موجود. وكان عندها توقعات مختلفة. فدموعها شجعوني أني أنا فكر بأن إرعى كنيسة من نوع آخر. اللي فيها بعبادتنا وبخدمتنا وبتسبيحنا وبعائلتنا وبجونا نضم الاشخاص اللي حوالينا ونكون سبب بركه لالن فزوجتي كيف عايشت معي؟ سبب بركه انا مديون لالها ايضا حتى اهل زوجتي انا مديون لالن، تعرفوا ليه؟ لانه هن اللي ربوها هن اللي شكلوها لتكون مثل ما هي اليوم لو ما منهم كيف كانت؟ لو ربيت بلا اهل كيف كانت هي اليوم؟ فأنا مديون حتى لهول الأشخاص يلي زرعوا لأحصد أنا يلي تعبوا لأشبع أنا الغريب عنهم الغريب عنهم فأنا مديون لهالأشخاص أيضاً فكر بإخوتي وأخواتي وأختي وأصدقائي هالناس اللي عشت معهم وربيت معهم يلي لعبت معهم وتخنقت معهم اللي علموني معيش لوحدي وعيش مع الاخر، يلي كنا اخوتي يلي كانوا سبب بركه لحياتي كل هالسنين هيدي. بعدين انا وعم اعمل الدكتوراه تبعي كنت محتاج اني زور اماكن عديده باوروبا وغير اماكن لحتى ادرس بالمكتبات المخطوطات، بس ما عندي بيوت اقعد فيها، كم من مره نمت انا بالمطار لانه ما عندي بيت اقعد فيه، وما كنت قادر اني ادفع اوتيل لانزل ب وبتذكر كنت رأي على هولندا اقعد أسبوعين بهولندا لأدرس مخطوطات بالمكتبة بلايدن جامعة لايدن وبتذكر كيف حكيت مع شخص هولندي كان بلبنان كتب لشخص هولندي آخر كتب لشخص آخر لوصلني لهيدا الشخص المؤمن يلي بحب الرب يسوع المسيح وببيعرف شي عني إلا من خلال كل هالاتصالات ودعاني إجي إسكن ببيته وعطاني مفتاح بيته وعطاني دراجته الهوائيه وحط خطيبته بهداك الوقت بانه تحضر اكل بخدمتي لحتى انا اقدر هالاسبوعين ادرس بالجامعه لهيك شخص بشعر بمديونيه كثير كبيره وبعدنا اصدقاء الى الى اليوم بتذكر لما كنت ببريطانيا كانت زوجتي صار سنين ما راحت على لاتفيا تشوف أهله ومشتقت لهم في زو... رجل اسمه كيفن وزوجته جيل جونز بطريقه فجائيه اشتروا بطاقة تذكره تيكت لنا لحتى نروح مع بعض على لاتفيا لحتى كريستا تشوف اهلها، لهيك اشخاص انا بشعر بمديونيه كبيره. فكر بولادنا. قديش اولادنا بيعلمونا، قديش بخلونا نفهم محبه الله. نفهم الابوه من خلال الاولاد اللي الله اعطانا إينا. الله اعطانا اياهن. لما اطلع باولادنا كيف بيفكروا فينا لما اطلع باولادنا وكيف بيقرونا وايام بيقروا اعمالنا ومش كلامنا هن هن سبب بركه لالنا مثل ما نحن نتمنى انه نكون سبب بركه لالن بفكر بخدام هالكنيسه لما ابتدانا بال 2008 قديش بشعر اني مديون لهالاشخاص يلي قالوا نعم للرؤية يلي قالوا نعم نحن حدك يلا الى الامام خلينا نعمل فرق ونغير مجتمعنا. الأشخاص يلي كان عندن ثقة ويلي مع بعض اتحدنا بالأمور الصغيرة والأمور الكبيرة، قديش بنشعر بمديونية لأنه بنعرف إنه من واحد لوحده ما بيقدر يحقق أي عمل. الدنيا يلي قاعدة فوق قديش بشكر الله من أجلها. يلي صلنا كل هالسنين مع بعض. الأشيا يلي ما حدا بيعرفها الخلف الكواليس دايماً في ناس عم بتضحي وعم تتعب. مش الاشخاص يلي بس بتشوفون على المنابر في اشخاص كبير كثيره كبار بعينين ربنا يلي بضحوا بالغالي والرخيص من اجل خدمه خدمه الرب فهل عندك شهاده تشهدها اليوم هل الرب عم بيشجعك تكرم بكلامك وبمواقفك وبحياتك اشخاص ضحوا من اجلك هل بتعرفهم هل بتفكر فيهم ياما بننشغل بحالنا لدرجه إنه مننسى الأشخاص يلي استضفونا واهتموا فينا ورعيونا وحبونا وعطيونا وشربونا وكسيونا وزارونا فصلاتي إنه اليوم من خلال هالخدمة اليوم وبكرة نقدر بعضنا البعض أكثر فأكثر وبالختام لما الشخص يلي أثر بحياتك بيكبر بيجي الوقت وبيترك مش هيك؟ وبينتقل عند الرب وكاتب سفر العبرانيين بيقول عن الاشخاص يلي انتقلوا صاروا مع الرب بيقلنا لنا اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله انظروا الى نهايه سيرتهم اول شيء اذكروا يعني ما تنسون هؤلاء الكبار يلي عطيوا حياتهم من اجل الايمان إيه اللي ما تنسون اذكروهم تذكروهم اثنين انظروا الى نهايه سيرتهم ثلاثه فتمثلوا بايمانهم اتمثلوا كيف عاشوا روحوا واعملوا مثلهم وتعلموا من حياتهم وبعدين بينهي وبيقول يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد إذا نحن بنموت يسوع هو هو أمس واليوم والى الأبد، هو أمس شو عمل أمس؟ أعطى حياته أعطى حياته على الصليب من أجلنا وشو عمل اليوم كل يوم بيعطينا هالامتياز إنه ندخل إلى قدس الأقداس ندخل إلى عرش النعمة بيسوع المسيح وإلى الأبد قال هو حي لكي يشفع لكي يشفع فينا المن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد رعاة بيجوا بروحه والحياة بتستمر لكن الذي يبقى إلى الأبد هو الرب يسوع المسيح الذي له كل المجد إلى الأبد. آمين. وهلأ بدنا نحضركم فيديو يلي عملناه تقريبا من في السنة عن تاريخ كنيستنا. فمنحب أنكم تحضروا معنا.
1: حبة قمح زرعت في أرض جيدة فنمت وأثمرت في قلوب أشخاص أحبوا الكلمة حملوها وشاركوا بها من حولهم ولم يكتفوا بهذا بل فتحوا بيوتهم لتكون كنائس يتكلمون بها عن الله في العام 1964 تأسست كنيسة القيامة المعمدانية الإنجيلية التي كانت تعرف بالكنيسة المعمدانية الإنجلية في الحدث بمساعي الأخوة داود طليل فايز سخنيني أيوب أبو نعيم ورجلاتي حيث استأجرت منزلا للعبادة والخدمة ما لبث انضاق بالحضور حينها ظهرت الحاجة إلى خادم متفرغ فكان شاب من مصر يدعى خليل إبراهيم يدرس اللاهوت في مدرسة اللاهوت المعمدانية العربية في المنصورية فتسلم خدمة رعاية الكنيسة منذ العام 1964 إلى العام 1976 وبسبب اندلاع الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975 أمس الحدث ساحة معركة فتشتت الأخوة وتعرضت أسرة القص خليل إلى حوادث أليمة دفعت بهم إلى السفر في تموز 1976 في نيسان 1976 تسلم القص غسان خلف أعباء الخدمة في الكنيسة وارتسم راعيا في 16 نيسان 1978 وفي المبنى الجديد الذي تم شراؤه في نيسان 1981 والذي كان عباره عن بيت سكن كبير نمت الكنيسه في العدد والمواهب. وفي مطلع شهر حزيران 2000 ابتدأ مشروع البناء ودام العمل به مده سنه ونصف. كانت تعقد خلالها الاجتماعات في المدرسه الانجيليه في الويزه. وما إن انتهت أعمال البناء في القاعة السفلى عاودت الكنيسة اجتماعات العبادة في مبناها الجديد في 16 كانون الأول 2001 وبذلك تمت المرحلة الأولى من مشروع البناء بإشراف المتعهد سعد شويبي. إضافة إلى تزايد المؤمنين والعابدين خرج منها عدد من الرعاة كان منهم القس حكمة الشوع الذي تسلم الخدمة من القس غسان خلاف في تشرين الأول 2008 لم تتوقف حبة القمح عن النمو فكبرت الخدمة ونمت فكانت حاجة ماسة للمباشرة في المرحلة الثانية من البناء وبجهود أشخاص كثيرين وبدعمهم وصلواتهم أكرمنا الرب في سنة 2009 بخدمة أولادنا من خلال بناء طابق مدرسة الأحد وفي سنة 2010 تم إنجاز طابق الشبيبة لتصبح كنيسة جاذبة قادرة على تسديد احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية وهذه المرة أيضاً كان عدد الحضور وضيق المساحة سبباً في ولادة خدمة ثانية في تشرين الأول 2011 فتسارع العمل في البناء إلى أن أنجز البناء الخارجي للكنيسة وطابق الكشافة في العام 2012 لذا ما يميز كنيسة القيامة راع متميز قائد مندفع وخادم دوره تأهيل قادة أمناء أكفاء في تحقيق رسالة الكنيسة نحب الله والقريب ونعد تلاميذ للحبيب سنة 2015 بشر العمل في القاعة الرئيسة للكنيسة ولم نتخيل يوما أن يزداد الحضور إلى ما يفوق استيعاب الكنيسة في المساحة لذا ولدت فكرة المجموعات البيتية لتصبح اليوم 170 مجموعة بيتية تضم كل الكنيسة تقريباً هدفها الاهتمام بالأفراد ونموهم ومتابعتهم روحياً ولكن العدد استمر في التزايد فتخطى الخدمتين مما دفع الكنيسة إلى القيام بخدمة ثالثة وذلك يوم السبت في 8 آب 2015 وخدمة رابعة أيضاً في مبنى استأجرته الكنيسه في منطقه النبعه وذلك كل يوم احد من تاريخ 21 الاول 2015. واليوم نشكر الرب من اجل حبه القمح الصغيره التي زرعت في قلوب اشخاص امناء حملوا مشعل الايمان واتوا بثمر كثير مصلين ان يبارك الرب هذا المكان ليساهم في انتشار كلمته وخدمه المجتمع شاكرين كل من ساهم ودعم هذا العمل من أعضاء وأصدقاء (تصفيق) وشركاء